1: Ça dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un phénomène littéraire, il s'agit d'un roman de science-fiction qui a réussi à s'imposer comme un incontournable de la décennie précédente. Lauréat du prix Hugo 2015, Netflix a prévu de débourser un milliard de dollars pour adapter cette saga sur sa plateforme. En France, le succès a aussi, a aussi été présent avec plus de 120 000 exemplaires vendus en l'espace de 5 ans pour juste le premier volume. On nous avait souvent demandé une émission dessus et nous sommes très heureux d'accueillir le traducteur Gwenaël Gaffric pour cet épisode sur le problème à trois corps écrit par Liu Sikshin. Gwenaël, bonjour et bienvenue dans C'est plus que de la SF.
2: Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir dans ce super podcast qui a déjà accueilli des, des noms très prestigieux. Donc, très honoré.
0: <rire> vous êtes le traducteur français de Liu Cixin. Euh, vous avez accepté de venir et surtout, vous avez accepté de participer à pas une, mais trois émissions qui auront lieu, qui auront lieu pendant l'année 2022. Nous analyserons chaque roman de cette trilogie culte avec vous. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais encore fait ça pour euh, une saga, mais euh, vous allez nous expliquer euh, et justement pourquoi. Euh, c'est vrai qu'on va vous demander, et ça va répondre à cette question, Comment euh, Lu Xixin a réussi à devenir un auteur de science-fiction majeur dans son pays euh, pour euh, ce premier roman qui a été pré- prépublié publié en 2006 dans le magazine de science-fiction Kiwan Shijie, puis euh, publié en, en 2008 réellement en roman euh, on, on ne parle que euh, de, euh, du premier à trois corps de Lu Xixin depuis euh, 5, 5 à 6 ans, depuis la sortie en France. Comment vous expliquez que cet auteur de science-fiction a, de, a réussi à sortir de son pays pour devenir majeur
2: il y, a, il y a tout un contexte, en fait, je crois. Il y a un contexte qui est propre à la Chine, au marché éditorial, à des rencontres ou des événements un peu littéraires et extra-littéraires. Je pense que ce qu'il a fait sortir un peu du territoire chinois, où il était déjà connu avant, en fait. Hein. Il faut se dire aussi que sur l'échelle de la Chine, il y avait déjà des millions de lecteurs avant même d'être connu par un, un lectorat qui lit pas le chinois. Je pense que l'événement majeur, bah, ça a été la traduction en anglais du premier tome, l'obtention du prix Hugo, c'était le premier prix, si je me trompe pas, hein, pour un livre qui n'avait pas été écrit en anglais à l'origine, donc c'était pas rien. Et puis il y a eu tout un barouf, tout un euh, beaucoup de bruit autour, avec euh, des lecteurs VIP qui en ont parlé, Obama, Zuckerberg euh, et d'autres. Euh, et puis ça correspond, je pense aussi, à euh, une curiosité qu'on a à l'égard de la Chine, en dehors depuis le euh, dehors de la Chine, sur ce que la Chine a raconté de son avenir, de son passé, de la manière dont elle se projette. Et bien que ce soit pas forcément un roman qui parle du futur de la Chine, il y a cette association qui est assez facile en fait entre l'ancien science-fiction comme étant la littérature qui tente de se projeter dans le futur, qui est un lieu commun en fait assez général, et, euh, et le fait que voilà ce roman euh, fasse parler de lui à ce moment-là. Donc je pense que c'est un, voilà il y a plusieurs facteurs qui font que à ce moment-là entre 2015 et jusqu'à aujourd'hui euh, voilà. c'était, c'était le terreau d'une réussite euh, internationale, je crois. Au-delà même des qualités du roman, qui euh, en lui-même est évidemment euh, passionnant.
0: Alors, euh, avant euh, Liu Xixin, quel était l'état et, les, et, les, et les, surtout les spécificités de la science-fiction chinoise qui est euh, méconnue, euh, par, je pense, par, par beaucoup de euh, lecteurs français et même par beaucoup de lecteurs de science-fiction euh, français
2: il faudrait faire un podcast entier sur l'histoire de la SF en Chine, tu as une idée de post podcast euh, Pour ce qui est des, des dernières décennies, disons que, même sans forcément revenir sur l'histoire entière de la SF en Chine, c'est un genre littéraire qui, depuis la fin du 19e siècle, a été souvent euh, soit accompagnateur, soit accompagné par les, l'histoire politique de la Chine, à différents moments de son histoire, donc il y a eu des, euh, des aires chaotiques, euh, et des aires plus stables, pour reprendre un peu la terminologie du roman, et euh, sur les dernières décennies, Bon, un dernier gros événement, on va dire, lié à, à l'histoire politique de la SF en Chine, ça a été les années 80, où le genre, après des, une bonne grosse décennie de silence total en matière de littérature pendant la révolution culturelle, le genre avait commencé à revenir un petit peu avec beaucoup de traductions depuis euh, depuis l'anglais, à regagner quelques lettres de noblesse, et puis il a été euh, un peu... Euh, condamné par certains scientifiques, certains critiques littéraires comme étant de la pollution spirituelle. Alors c'était pas le seul genre à être accusé de polluer spirituellement l'esprit des Chinois. Le rock c'était pareil. Enfin il y avait d'autres choses comme ça qui venaient d'Occident et donc la science-fiction en faisait partie. Donc ça a été un coup d'arrêt au milieu des années 80. Et puis malgré tout, dans les années 90-2000, et c'est un peu la génération de Liu Cixin en fait, le moment où il commence à écrire il y a eu un développement important du, du fandom, en fait. De plus en plus de gens lisaient, en traduction ou pas, des récits de SF. Elle était clairement moins embêtée par le pouvoir, ça peut-être qu'on y reviendra, mais euh, euh, pendant p- ces décennies-là, en fait, jusqu'à une période assez récente, en gros, le pouvoir chinois, la censure, si tu veux, l'institution littéraire, était assez peu regardante, parce que c'était jugé euh, voilà, populaire, fantaisiste, euh, on ne s'imaginait pas qu'il puisse y avoir un contenu aussi... Euh, Politiquement incorrect à l'intérieur. Donc finalement, elle a eu son petit développement de son côté. Il y a ce magazine dont tu as parlé euh, et dont euh, sur lequel, enfin dans lequel a été publiée de façon sérialisée la trilogie. Donc Hervé Anceljé, le Monde de la science-fiction, qui se publiait par exemple au début des années, à fin des années 90, je crois, à 400 000 exemplaires. Alors, c'est la Chine, évidemment, mais ça reste, ça reste important. Donc, il y avait déjà un, un lectorat assez important pour la dans les années 2000.
0: Vous en avez parlé. Il a été traduit en anglais par Ken Liu, le meilleur novelliste sino-américain de son vivant. Moi, je suis un énorme fan de Ken Liu. C'est, c'est un immense auteur. On, on a l'impression Jean, je un que. Un peu ce... jaloux, peut-être. Voilà, ouais, c'est vrai. Il y a aussi Ted Chang qui est très fort et, et qui a eu la chance d'être adapté par Denis Villeneuve, un réalisateur qu'on apprécie beaucoup sur le podcast. On, on a l'impression que ce roman. Et finalement, le seul roman chinois à avoir réussi à s'exporter aussi bien, euh, comment vous, vous expliquez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce roman qui fait qu'un un lecteur euh, français, américain euh, ou même d'Amérique latine peut être séduit euh, par le problème à trois corps
2: Je pense qu'il y a deux, il y a deux façons d'y répondre. Euh, une des premières réponses, j'essaierai de la donner euh, brièvement, c'est pourquoi est-ce que ce roman marque et puis une deuxième réponse qui serait pourquoi est-ce que d'autres romans impriment moins en fait ou euh, parlent moins ou je sais pas au lectorat ou là encore il y a plusieurs réponses je pense dans la question c'est à la fois une question de contexte éditorial de traduction de force de puissance de la maison d'édition etc mais pour ce qui est clairement du roman lui-même je pense que ça, il y a plusieurs explications possibles, à mon avis. Il y a euh, quelque chose qui est assez historique, en fait. En France, par exemple, la révolution culturelle, autant aux états unis ça parle pas trop, en fait, pour beaucoup de lecteurs américains, autant en France, ça parle. Enfin, on a une histoire particulière en France, quand même, avec cette révolution culturelle, avec euh, les Maoïs des années 60-70. Euh, euh, donc, ça, je pense que ça parle, en fait, le fait de faire cette connexion révolution culturelle euh, un peu polar pour le premier tome les, 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 le deuxième et troisième tome sont moins moins là-dessus mais le premier tome c'est un peu aussi un polar dans le monde contemporain je pense que ça, thématiquement, ça parle après il y a la question de la curiosité euh, éprouvée à l'égard de quelque chose qui est pas forcément de la SF anglophone dont on a plus l'habitude, qui est elle-même très diverse mais dont on a théoriquement un peu plus l'habitude donc je pense à cette curiosité a jouer et puis je crois aussi euh, qu'il, y a, qu'il y a avec le problème à trois corps une sorte, enfin l'expression d'une petite nostalgie peut-être pour une science-fiction qui est moins en vogue aujourd'hui, euh, qu'on qualifie un peu de façon peut-être un petit peu simpliste de science-fiction de l'âge d'or, c'est-à-dire extrêmement ambitieuse euh, d'un point de vue, voilà, macro- macrospo- macroscopique, on va dire, qui va très très loin dans l'univers, qui s'intéresse finalement assez peu aux personnages et davantage aux grandes idées cosmiques, euh, qu'elle mobilise. C'est une science-fiction qui était peut-être un peu moins en vogue aujourd'hui et pour lequel, voilà, il y, y a toujours, je pense, un, un lectorat curieux de ce type euh, d'approche. Donc, je pense que qu'il voilà, y a plusieurs raisons, il y en a certainement beaucoup d'autres, hein, mais euh, à mon avis, quelques-unes qui peuvent expliquer pourquoi ce roman a eu un, un certain succès.
0: On va revenir sur, peut-être, Liu Sixtin. Euh, où en est-il en 2006 quand il se lance dans la... Euh... Dans l'écriture du problème à trois corps. Et alors, je je, je crois, parce que j'ai un un petit peu lu, et puis je vais citer des des interviews de Lucixine plus tard, mais il apprécie Jules Verne et et surtout Arthur C. Clarke. Où est-ce qu'il en est en 2006 dans sa carrière
2: Alors, Lyo Ceci, il est. euh, Je ne sais pas si j'ai le temps de faire toute sa biographie, mais en gros, donc il est né en 63. En 63, c'est-à-dire pendant la révolution culturelle. C'est le fils d'un. Je crois que c'est un ingénieur. Enfin, quelqu'un d'assez, en fait, d'assez cultivé à l'époque, qui est envoyé comme ouvrier dans les mines, donc pendant la la révolution culturelle. Et lui, il va y rester un certain temps. Enfin, bref, c'est un enfant de la révolution culturelle. Et il est lui-même ingénieur. Il va travailler dans une centrale électrique, si je dis pas de bêtises, ingénieur informaticien. Et en 2006, il me semble, ou dans ces années-là, la centrale ferme. Je crois qu'il y a des problèmes de sécurité. Enfin, bref. euh, Donc, il touche toujours à un salaire qui lui vient de la centrale, mais il peut se consacrer pleinement à l'écriture. En fait, il écrit depuis la fin des années 80. Enfin, il écrit depuis la fin des années 80, mais il publie vraiment depuis les années 90. Et donc, en 2006, je crois que ça correspond plus ou moins avec sa mise en arrêt forcé, euh, où il peut se consacrer davantage à sa grande œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'il a écrit beaucoup, beaucoup de nouvelles avant, euh, quelques romans, et donc il se lance dans ce, dans ce grand projet. Et je crois qu'il a un peu plus de temps parce que justement il travaille plus euh, dans la centrale.
0: Le journal Le Monde a fait son portrait. En 2016, le correspondant chinois euh, euh, Brice Pedroletti écrit Liu Cixin va s'imposer comme un écrivain d'anticipation post-orwellien, plus, plus, plus habité par les choix moraux et politiques qu'implique la survie de l'espèce humaine, confronté à son anéantissement et à l'irruption de formes d'existence extraterrestres que par la représentation d'anomalies politiques poussé à leur paroxysme. Est-ce que, euh, ce, que vient enfin, ce qu'écrit euh, Brice Pedroletti, vous, vous validez cette euh, assertion
2: En partie, oui. Après, je... c'est toujours délicat de, de résumer la SF à... Euh, la SF est politique ou elle n'est l'est pas, ou elle est orwellienne ou elle n'est l'est pas. Je pense qu'après, il y a un peu du politique partout, en réalité. Mais euh, effectivement, euh, Liottsessin, sa, sa démarche, elle est beaucoup plus... Euh, Enfin, elle déborde un petit peu de, euh, de la question des relations inter- interpersonnelles, en fait, par exemple. c'est pas du tout quelque chose qui va l'intéresser. D'ailleurs, dans aucun de ses textes, ou dans très peu, c'est quelque chose qui euh, entre en ligne de compte. Il y a quelque chose qui, à la fois, relève peut-être euh, un peu de la littérature russe, je crois, chez lyot Comment est-ce que, en fait, l'homme est emporté un peu dans les tourbillons de l'histoire ou, euh, ou du temps euh même au-delà de, du temps terrestre. Il euh, y a une dimension peut-être qui est propre aussi à, au maoïsme et au, à la collectivité qui prime sur l'individu. Il y a une dimension aussi qui est, dans son intérêt, portée à la science. Euh, et peut-être un petit peu une touche de taoïsme aussi, c'est-à-dire l'insignifiance que peut parfois avoir l'homme par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Et donc c'est peut-être en, en ça que, son intérêt pour la, les anomalies politiques, là, je crois que c'était le terme utilisé par Brice Pedroletti, l'intéresse moins quand ils sont des anomalies, on va dire, temporellement situées ou assez courtes. Il s'inscrit plus souvent sur le temps long ou sur un, euh, ouais, sur des thématiques qui sont, qui vont plus loin, en fait, que la, que ce que pourrait être une dystopie euh, temporaire, par exemple.
0: Dans, dans, une, inter- dans une excellente interview euh, réalisée par euh, Guillaume Ledit en 2018, que nous saluons euh, pour euh, Uzbek Erika, euh, Liu Xixin explique que la science-fiction est soutenue par le gouvernement, et, et là, je le cite, « Depuis le début du XXe siècle, la SF est mieux considérée, puisqu'elle peut être utile, pour propager la culture scientifique, étendre l'imagination et stimuler l'innovation. Son développement est donc encouragé, car le gouvernement cherche à construire un pays fondé sur l'innovation. La vision officielle reste encore focalisée sur la SF classique, et science-fiction ne veut pas dire la même chose pour le gouvernement et pour les auteurs contemporains, mais il est toujours bon de disposer du soutien des autorités. La science-fiction, c'est du soft power pour le gouvernement de euh, euh, Xi Jinping, euh, Guanavel
2: Oui, clairement. Et encore plus aujourd'hui que, qu'il y a encore quelques années. Alors c'est intéressant parce que dans cette interview, euh, il parle justement du début du XXe siècle où euh, on est en pleine formation en fait de l'état nation moderne chinois et le projet de beaucoup d'intellectuels à cette époque-là, des intellectuels qui comptent, c'est de bâtir une nation sur la démocratie et la science. Alors, on voit que ça a plus ou moins réussi en Chine. Euh... Et on a des, des gens qui ont vraiment forgé en fait ce que ce que serait la Chine moderne à partir de romans de science-fiction. En fait, on ne s'en doute pas forcément en France, mais euh, Jules Verne ou Wells ont été des grands acteurs indirects de euh, la naissance de la République en Chine, et même de la République populaire de Chine. Et alors, après, il y a eu des vicissitudes, dont on ne parle pas là-haut de hein, évidemment, c'est un peu plus politiquement correct euh, par rapport à la science-fiction. Et aujourd'hui, il y a ce retour de euh, la science-fiction comme... Euh, supposé euh, allié politique pour le pouvoir il y a par exemple cette petite anecdote euh, le lendemain de l'obtention du prix Ego par, euh, par Liu Tsukin euh, donc en 2015 enfin le lendemain les jours qui suivent il est reçu par le vice-président chinois de l'époque donc c'est pas rien et qui lui dit eh ben bravo félicitations et je vous engage à continuer à mettre en valeur et à développer le rêve chinois qui est le gros concept rhétorique du Parti communiste chinois. En gros, c'est le futur à la PCC, à la Parti communiste chinois. Et donc, c'est un peu le, le début, effectivement, d'un regard beaucoup plus politique du régime sur la science-fiction qui est censé voilà accompagner tous les efforts du pouvoir. Donc, ça se matérialise par la subvention de quelques traductions se peut en France, hein, clairement, pour l'instant, mais il y a des partenariats qui sont créés avec d'autres, d'autres langues, d'autres pays, avec la présence dans des festivals, avec l'organisation de festivals, l'organisation de grandes conférences, et puis la mise en avant de personnages comme Liu d'ailleurs, qui est souvent mise en avant dans des tas de politiques euh, ou des tas de projets politiques, scientifiques, technologiques euh, en Chine. Toujours avec cette idée que, voilà, on est le pays du futur, donc... Euh...
0: Dans, dans, dans un article pour Slate où vous avez été interviewé. Euh, Cet article est intitulé « La science-fiction chinoise est-elle au service du pouvoir ?» La la journaliste euh, Léa Polverini évoque le texte « Chine » de 1185, écrit euh, par Lushik Chin en 1989. Il s'agit d'un roman de cyberpunk qui met en scène le cerveau de Mao, une république cybernétique et une révolte contre le pouvoir en place. Euh, Ce texte ne peut que se trouver sur Internet. Comment font les auteurs de science-fiction chinoise face à à la censure
2: alors, ben, les stratégies changent, en fait, parce que les époques changent. Alors, jusqu'à une période assez récente, et en fait, ça correspond un peu en 2015, c'est-à-dire que c'est à la fois le succès de la SF euh, chinoise et en même temps le début de son contrôle le plus rigoureux, parce qu'elle devient visible. Jusqu'à cette époque-là, effectivement, ce que faisaient les auteurs de SF chinois, comme d'ailleurs d'autres auteurs euh, chinois, c'était de publier en version papier ce qui était publiable et potentiellement acceptable, et puis en version électronique, ou comme ça, sous le menton, des envois à des copains... Euh, auteur euh, de textes plus sensibles. Ça a été le cas pour Chine 2185. Je pense à un auteur de science-fiction chinois qui s'appelle Song, qui est assez connu aussi, qui a une science-fiction qui est souvent très, très politique, euh, très iconoclaste. Il y a plein de ces textes qui ont circulé sur le web ou entre fans ou entre auteurs, avec des traducteurs un peu mis dans la boucle aussi. Mais ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui euh, parce que, justement, il y a un regard beaucoup plus... Euh, Acéré et beaucoup plus rigoureux sur ce qui se publie en matière de, de littérature de genre aujourd'hui en Chine. C'est lié aussi avec voilà, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping.
0: Alors j'aimerais bien savoir, vous, comment vous avez découvert le, le roman Vous êtes, je crois, le, le seul réel traducteur de science-fiction donc de chinois au français. Comment vous, vous avez découvert le programme à trois corps
2: alors, ouais, il y, y a aussi Loïc Aloysio qui a, qui a fait quelques traductions de ransong justement. Donc, euh, on, est, on est plusieurs, mais effectivement, moi, j'ai eu la chance de, de traduire cette, cette trilogie. Alors, comment je l'ai découvert euh, Ben, ça s'est fait un peu naturellement, en fait. C'est-à-dire que je suis fan de SF et je lis le chinois. Donc, euh, c'était un peu l'incontournable. Euh, c'est-à-dire que c'est compliqué, en lisant le chinois et hein, en tant que fan de SF, de pas connaître Liotessine et le problème à Tracor. Le truc, moi, c'est que je l'ai lu euh, une fois que les trois tomes ont été publiés sous forme de livres. Et je l'ai lu dans la version taïwanaise, en fait. C'est-à-dire que c'est le même texte avec à une différence près. C'est-à-dire que dans la version officielle, donc des bouquins parus en Chine, euh, les deux premiers chapitres sont inversés. À savoir que dans le roman, je, je divulgage pas en le disant, hein, dans le roman euh, dans sa traduction française, on commence directement avec la Révolution culturelle et on et le deuxième chapitre, euh, une sorte de voilà, un deuxième fil narratif dans la période contemporaine. Cette structure là. C'est la structure qui avait été publiée dans la revue, dans le magazine Le Monde de la Science-Fiction, mais qui avait été changée pour la publication papier. Et donc, en fait, les lecteurs chinois qui ont eu accès à la publication sous forme de livre, ils ont une version qui est un peu tronquée, en fait, qui est politiquement incorrecte, quoi. Et qui est politiquement plus correcte, si, euh, si vous voulez, pour la censure. Et moi, j'y a, j'avais eu accès à, à ces textes à travers une version qui est non censurée, quoi, en gros. Mais c'est, c'est la seule différence. Pour le coup, le texte n'a pas été changé par une phrase, mais qui permet justement de faire la transition entre les chapitres. Sinon, c'est le, c'est le même texte. Et ça devait être, ouais, en 2010-11, quelque chose comme ça.
0: Le, le problème à trois corps a un pitch tout à fait génial. Dans une Chine en pleine révolution culturelle, une astrophysicienne en cours de rééducation réussit à communiquer sa détresse à un peuple extraterrestre plus évolué que l'humanité et qui compte bien débarquer sur une planète dans plusieurs siècles. Ce premier roman étonne par son faux rythme on va suivre une enquête teintée d'espionnage, mais aussi de cyberpunk et de hard science sur fond de, de premier contact. Euh, j'ai, j'ai deux questions, Gwenaël. Euh, analysez-vous la, Comment vous analysez la, la construction de ce premier volume et quel sous-genre de la SF donneriez-vous pour classer ce, ce roman
2: ah, C'est des bonnes questions et qui, euh, d'ailleurs, sont souvent euh, sujettes à, à beaucoup de débats euh, en Chine et pas qu'en Chine, d'ailleurs. Euh, moi, le premier roman, euh, moi, je le vois vraiment comme une grosse introduction à, à, à la trilogie finalement ce qui est, ce qui est un peu par- particulier souvent euh, les, euh, quand, voilà, quand on parle de trilogie euh, beaucoup de personnes préfèrent les premiers tomes et puis après les, les deuxièmes et troisièmes je crois que le premier roman est vraiment un prélude une sorte d'introduction générale au suivant ce qui est en rare, en fait, dans une trilogie, je crois vraiment que le premier tome soit simplement une introduction à, à ceux qui suivent. Bon, avec tout euh, l'intérêt qui suscite par ailleurs, hein, mais euh, je le vois vraiment comme ça. Et après, sur le, le sous-genre, alors il est souvent classé en art d'SF. Euh, bon, je pense qu'en fait, c'est, c'est toujours des catégories un peu poreuses, en réalité. Euh. Je pense qu'il y a une vraie volonté chez de ceci de maintenir une sorte de cohérence scientifique. Euh, enfin il y a un gros travail de ce point de vue-là, euh, mais il prend des libertés aussi avec la science, il joue avec la science, c'est-à-dire qu'il prend des libertés assez grandes, euh, notamment dans le deuxième et le troisième tome de la trilogie, mais toujours avec euh, la volonté de rester le plus rigoureux possible, ou le plus cohérent possible, y compris même dans ses incohérences. Euh, il y a toujours une sorte d'habillage ou de... Euh, euh, oui, de, de, de camouflage un peu scientifique, ce qui fait que voilà, certains lecteurs seront peut-être moins moins tentés de le mettre dans la catégorie RDSF. En tout cas, il joue avec ces codes-là. Donc moi, j'aurais quand même tendance à le classer dans cette catégorie parce qu'il précisément il joue avec les codes de la de la RDSF. Et après, tout se discute sur la, la cohérence scientifique, la véracité, etc. Mais je pense qu'il jouait avec ces codes-là en fait, et dans la plupart de ses autres récits également. Lui-même d'ailleurs se définit hein, comme un auteur de, en chinois, c'est inconnu, donc RDSF. Kofan, pardon.
0: M- maintenant que nous avons introduit euh, l'auteur et la, et la science-fiction chinoise, je vais vous demander de nous expliquer le titre du roman, Le problème à trois corps. Quels sont les trois corps et où est le problème
2: ha Alors là, euh, je ne suis pas le plus légitime, en fait, pour répondre à ces questions. En réalité, en chinois, il n'y a même pas le problème A, hein, c'est juste les trois corps, Santi", euh, en chinois. Euh, si bien que c'est même super simple, parce que les gens qu'on appelle les trisolariens dans le, dans le roman en français... Euh, sont appelés les Santillons, donc en fait les Tricorpiens même dedans. Euh, les trois corps, ça fait référence à un problème de mathématiques et de physique euh, assez connu. Euh, donc Pour ceux qui sont passés sur les rangs d'université en physique, sans doute en mathématiques, c'est un problème qui a été beaucoup travaillé par euh, Poincaré notamment. Euh, et le suivant, alors je l'exprime certainement très mal, euh, c'est, c'est comment on s'intéresse en fait à un système où il pourrait y avoir trois soleils, en tout cas c'est le cas ici dans cette... Euh, dans ce roman, c'est un problème qui va un peu au-delà, mais euh, comment est-ce qu'on arrive à, à définir le mouvement des astres dans un système à trois soleils C'est le problème qui est au cœur euh, du roman et qui est le problème, bah, je divulgache un petit peu, mais d'une civilisation qui fait face à cette, ce problème euh, majeur hein, pour sa survie, à savoir comment survivre dans un système euh, avec trois soleils et dont les mouvements dont les trajectoires sont absolument chaotiques.
0: Je vais vous proposer d'écouter un extrait qui dure 5 minutes du problème à trois corps. Alors, il s'agit du tout début du livre et ça tombe bien, c'est la version que vous avez lue puisque ça, ça raconte la, la révolution culturelle. L'action démarre en 1967. Le livre audio a été réalisé par Audiolib. Et le lecteur est Vincent Schmitt. Euh, donc du coup, ce qui est intéressant et, et vous nous avez, vous nous l'avez confié, cette partie-là n'existe pas dans la version, euh, dans la version chinoise, mais elle est disponible dans la version euh, taïwanaise. En fait,
2: elle existe, mais elle est placée plus loin dans le roman.
0: Ah, c'est ça, d'accord. Donc elle existe. Pour oui. que
2: ça fasse, ça éveille pas trop la, voilà, le regard des censeurs. Il l'a mis un peu plus loin. En fait, il a interverti deux chapitres.
0: Eh bah, bien, on va euh, écouter le début de euh, cet euh, extrait.
1: Les gardes rouges qui escortaient Izetay étaient deux fois plus nombreux que d'habitude. Ils étaient six, deux garçons et quatre filles. Les deux garçons marchaient d'un pas sûr et soutenu, leur apparence était celle de jeunes bolcheviques aguerris. Tous deux étaient en quatrième année de licence de sciences physiques, mention physique théorique, et par ailleurs anciens étudiants de Izetay. Les quatre filles, beaucoup plus jeunes, était élève de deuxième année du lycée affilié à l'université. Ces petites combattantes vêtues d'un uniforme serré à la taille par une ceinture militaire irradiaient de l'énergie bouillonnante propre à l'adolescence. On aurait dit quatre bras zéro verts encerclant Isétai. L'apparition de ce dernier provoqua l'embrasement de la foule qui se trouvait sous la tribune et les slogans que l'on rechignait à clamer quelques instants plus tôt résonnèrent de plus belle comme une marée emportant tout sur son passage. Après avoir patiemment attendu la fin de ce déferlement, les deux garçons debout sur l'estrade se tournèrent vers l'accusé. Camarade Izetaï, vous êtes un expert en sciences mécaniques. Vous devez bien vous rendre compte que la force unique contre laquelle vous résistez est si puissante que si vous continuez à vous obstiner, elle vous conduira à la mort. Nous allons aujourd'hui reprendre la séance là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Ne perdons pas de temps en palabres. Professeur I e. répondait à la question suivante. De 1962 à 1965, lors de vos cours d'introduction à la physique, avez-vous, oui ou non, donné sans permission un grand nombre d'informations sur la théorie de la relativité La théorie de la relativité est un principe de base des sciences physiques. Comment pourrais-je ne pas en avoir parlé durant mes cours de physique fondamentale ?» répondit Isetai. « Menteur !» hurla une jeune garde rouge à côté de lui. Einstein était un représentant de l'autorité académique réactionnaire. Et comme les mauvais esprits se rencontrent, il est parti fabriquer la bombe atomique pour les impérialistes américains.  « Si nous voulons fonder une science véritablement révolutionnaire, il nous faut d'abord mettre à bas le pavillon noir de la théorie de la relativité qui représente les intérêts de la classe bourgeoise. » Isetai garda le silence. Il encaissait la souffrance de devoir porter une coiffe de métal et une plaque sur la poitrine, restant muet aux questions qui ne méritaient aucune réponse. Dans son dos, ses étudiants fronçaient les sourcils. La jeune fille qui venait de prendre la parole était la plus sagace des quatre jeunes gardes rouges. Elle avait manifestement préparé sa tirade, car ils l'avaient vue un peu plus tôt répétée derrière la tribune. Cependant, pour affronter Izétaï, il ne suffisait pas d'annonner des slogans. Aujourd'hui, ils avaient choisi de faire usage d'une arme nouvelle pour vaincre le professeur. Une jeune garde rouge fit un signe de main à quelqu'un dans l'assistance. Assise au premier rang, Shaolin, épouse de Isetai et collègue de celui ci dans la faculté de sciences physiques, se leva et monta sur l'estrade. Elle était affublée d'une veste vert gazon qui ne lui allait pas du tout, mais qui se voulait tout proche de la couleur des uniformes des gardes rouges. Cependant, pour tous ceux qui avaient connu Shaolin et savaient qu'elle aimait dans le passé se vêtir d'élégantes robes manchou, cet accoutrement paraissait saugrenu. Isetai. Cria-t-elle à l'adresse de son époux. » Il était évident qu'elle n'avait guère l'habitude de ce genre de spectacle, et élever le ton lui coûtait des efforts, au point même que les trémolos dans sa voix avaient redoublé d'intensité. « Tu ne t'imaginais certainement pas que je me dresserais devant toi aujourd'hui pour te dénoncer et te critiquer, n'est-ce pas Oui, tu m'as autrefois berné, tu m'as aveuglé avec ta vision réactionnaire du monde et de la science, mais j'ai ouvert les yeux à présent. » « Grâce à l'aide des petits généraux de la Révolution, je me tiens désormais du côté de la Révolution, du côté du peuple. » Elle se tourna vers l'assistance. « Camarades, petits généraux de la Révolution, vous tous, personnels et éducateurs révolutionnaires, nous devons prendre conscience de la nature réactionnaire de la théorie de la relativité d'Einstein. » Son aspect contre-révolutionnaire est encore plus explicite pour ce qui est du principe de la relativité gravitationnelle. Il propose un modèle statique de l'univers et nie la nature dynamique de la matière. Cette théorie est antidialectique. Elle prétend que l'univers a des limites, ce qui n'est autre chose que de l'idéalisme réactionnaire. En entendant son épouse déverser son éloquent discours, Isetta eut un sourire amer.
0: Du coup, je voudrais savoir pourquoi ce, ce début euh, est, est si important, euh, Gwenaël, puisque c'est vrai que ce début est, est très fort. Moi, c'est ce que je me suis dit en, en relisant le problème à la trois corps. Euh, je me dis vraiment que l'ouverture de ce roman euh, fait qu'on est, toujours, on est tout de suite pris euh, dans, la, dans la narration.
2: Bah, c'est, un, c'est, et c'est pour ça que je pense que c'était important de garder cette structure, d'ailleurs, de le placer vraiment en début de roman. C'est que c'est d'une violence assez inouïe en réalité, parce qu'on on met à mort. Euh... Là, je ne sais pas combien il faut que je divulgue, ou pas, mais on met à mort quand même. Oh, c'est le tout le début, alors ça va. On met à mort un astrophysicien. On le met à mort parce que il fait de la science en réalité. Et donc, on est vraiment dans un mouvement, la, la révolution culturelle, qui est un mouvement anti-scientifique. Euh, c'est même pas seulement qu'on met en doute la science. Hein, c'est qu'on cherche à détruire en réalité un discours qui pourrait être, euh, euh, qui pourrait contrecarrer en fait le discours officiel, la rhétorique officielle et la science aussi absurde que ça puisse être, fait partie des discours contre-réactionnaires. En gros, la relativité d'Einstein est jugée tout à fait contre- contre-révolutionnaire. Et ce qui est très fort, je trouve, en fait, on a ensuite une série de chapitres qui vont tourner autour des, des conséquences directes de cette mise à mort avec la fille de l'astrophysicien. On a en fait deux événements déclencheurs qui vont conduire à la fin de la Terre telle qu'on l'a connue, ou en tout cas qui vont précipiter le destin de l'humanité. Deux événements qui vont amener les protagonistes, notamment la protagoniste, à perdre complètement confiance dans l'humanité. Et ces deux événements, c'est intéressant, c'est la révolution culturelle, donc le meurtre de l'homme sur l'homme, si on veut, et la destruction écologique, en gros. Et ce sont les deux, les deux violences qui vont précipiter le destin de l'humanité. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que L'Otsocine, alors qui est aujourd'hui hein, suspecté d'être très proche du pouvoir, alors c'est toujours un peu complexe, mais euh, a choisi hein, comme point de départ de la fin de l'humanité, en tout cas de ce qui pourrait précipiter le destin de l'humanité, à la fois la destruction environnementale, quelque chose auquel on s'attend un petit peu en fait, hein. on a des discours comme ça qui disent qu'il ben, faut que l'humanité soit anéantie parce qu'elle détruit sa, sa planète et, et, les gens, et les autres êtres vivants, et puis la révolution culturelle, c'est quand même pas rien. Et je pense que voilà, ce, ce départ, euh, ce début du roman qui a, qui a cette violence-là et qui va conditionner la suite euh, sur des échelles qui vont être super grandes, hein, parce qu'on va aller jusqu'à, la, euh, jusqu'à l'univers euh, euh, macroscopique, euh, voilà, je crois que c'est, c'est assez fort en fait comme, comme, comme point de départ.
0: Je vais vous euh, imposer un autre extrait euh, sur la révolution culturelle. Il s'agit d'un extrait de la grande euh, explication disponible sur la chaîne YouTube Lumni, produit par Lina et France Télévisions. Euh, et, et je vais vous faire écouter ça. Ça permet de, en fait, surtout de, de comprendre assez brièvement, en, en trois minutes, qu'est-ce que c'était la révolution euh, culturelle. Et puis après, on, on reviendra sur cette période euh, historique.
3: En 1949, Mao Zedong fonde la République populaire de Chine, dont il devient le président. Mao voit grand. Il veut transformer le pays et en faire une puissance moderne, en moins d'une génération. Pour y parvenir, il impose un titanesque programme économique qui repose sur la collectivisation des terres agricoles et le développement de l'industrie. Mao ordonne la construction d'infrastructures pharaoniques qui épuisent la population. Mais, irréaliste, le projet tourne au fiasco. L'économie s'effondre et une famine sans précédent décime le pays, tuant une trentaine de millions de Chinois. La crédibilité et la popularité de Mao sont sévèrement atteintes, et le grand bond en avant est abandonné. Discrédité, le grand timonier doit céder la présidence du pays à Liu Shaoqi, un homme politique plus modéré. Mais Mao n'a pas dit son dernier mot. En 1966, bien décidé à restaurer son pouvoir, Mao lance une grande révolution culturelle prolétarienne. Son objectif S'appuyer sur la jeunesse pour purger le parti communiste infesté de traîtres capitalistes. Et façonner un homme nouveau, doté d'une conscience socialiste absolue. Mao veut se débarrasser de ce qu'il appelle les quatre vieilleries. Vieilles idées, vieilles cultures, vieilles coutumes, vieilles habitudes. Ses préceptes sont regroupés dans le petit livre rouge... Un petit opuscule qui devient bientôt un véritable outil de propagande. Sans destruction, peut-on y lire, pas de construction. Mao exhorte la jeunesse à se soulever. Et la révolte se transforme bientôt en une déferlante de persécutions et de massacres. Les universités sont fermées. Et les étudiants s'enrôlent par millions pour renverser le système. Devenus les gardes rouges, ces soldats fanatisés font régner le chaos et la terreur. Sur simple dénonciation, souvent arbitraire, des milliers d'hommes et de femmes, cadres du parti, professeurs, représentants de la bourgeoisie ou familles tout entières, sont arrêtés, déportés ou assassinés. Diu Shaoqi lui-même mourra en prison. La Chine sombre dans l'anarchie. Pendant deux ans, au nom de la révolution permanente, les brassards rouges envahissent les rues de Pékin et de toutes les grandes villes de Chine lors de défilés et de gigantesques parades. Les préceptes de Mao traversent les frontières et arrivent jusqu'en France, où en mai 68, de nombreux manifestants reprennent ses slogans et brandissent son portrait. Face au chaos qui agite la Chine, Mao fait appel à l'armée pour rétablir le calme. Les gardes rouges, devenus embarrassants, sont expulsés dans les campagnes pour y être rééduqués. Le bilan est catastrophique. Certains parlent de plus d'un million de morts. L'économie est dévastée et le pays est désormais gouverné par des cadres incompétents choisis sur leur dévotion au Petit Livre Rouge. Il faudra attendre la mort de Mao en 1976, puis l'arrivée de son successeur Deng Xiaoping pour que la révolution culturelle soit définitivement démantelée et que le pays sorte de sa torpeur. Pourtant, le culte de Mao demeure. Encore aujourd'hui, un immense portrait du grand timonier trône sur la place Tiananmen, en plein cœur de Pékin.
0: Voilà, c'était un extrait de, sur la chaîne YouTube Lumni, euh, la grande explication autour de la révolution euh, culturelle. Liu Sixin a vécu la révolution culturelle, ce fut une période marquante pour lui, cette période est d'ailleurs, est-ce que, alors c'est, c'est, vous allez me dire ou pas Gwenel, si c'est une période qui est critiquée dans son livre, euh, car on comprend qu'elle est responsable de la future guerre. Entre les aliens et l'humanité, euh, et qui va créer énormément de ressentiment. Euh, mais est-ce que vous vous voyez une euh, une attaque contre euh, la révolution culturelle
2: Oui, oui, je pense. Euh, après, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut mettre, euh, on va dire, euh, en perspective, c'est que c'est paradoxalement, enfin, ça l'était en fait jusqu'au JSI Dimping, où ça devient vraiment compliqué de critiquer quoi que ce soit. Mais c'était jusqu'à une période assez récente, la période, on va dire, moderne, enfin, la période de l'histoire de la République populaire de Chine depuis 1949, qui était la plus facilement critiquable. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de mea culpa, plus ou moins, du gouvernement, il y a eu des arrestations à l'issue de de la décennie de la révolution culturelle. Donc finalement, c'est plus facile, en fait, en Chine, en tout cas, de critiquer la révolution culturelle. Que la répression de, sur la place Yaman en 89, voire même le grand bond en avant qui a été évoqué dans le reportage à l'instant et euh, qui a fait euh, à peu près 30 millions de morts, effectivement, euh, de la famine. Donc c'est paradoxalement une période qu'on pouvait, jusqu'à une période très récente, critiquer un peu plus facilement. Donc en soi, ce choix de Liu n'est pas un choix fondamentalement subversif, même s'il y a sa part, effectivement, de, d'engagement politique assez important, je crois, et notamment dans, la, dans le traitement euh, qu'il décrit, hein, qui est réservé aux intellectuels, aux scientifiques, et qui, je pense, là, est, est politiquement plus, euh, plus engagé. Ouais. Alors lui, il a, été, il a été marqué par ça, enfant, plutôt, parce qu'il avait... Euh, ouais, il est né en 63, donc il avait 4-5 ans au début. Il a dû su son père, donc euh, envoyer pour travailler dans des mines, euh, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, je crois. Et puis il a été ensuite envoyé, renvoyé chez sa grand-mère à la campagne, parce que la vie y était compliquée. Mais ce qui a davantage marqué toute cette génération en fait, euh, d'écrivains, dont certains ont d'ailleurs eu beaucoup de succès, hein, l'écrivain chinois Moyenne a eu le prix Nobel de littérature, il est à peu près de cette génération-là aussi, c'est le rapport à la lecture. Parce que pendant 10 ans, euh, il n'y avait pas de littérature, en fait, ou quasiment pas. Donc, ils ont appris à lire, euh, soit avec des opéras révolutionnaires ou des des livres de propagande, soit dans des dictionnaires. euh. Donc, voilà, c'est un rapport à la lecture, je pense, particulier euh, qu'ont eu ces enfants dans la révolution culturelle.
0: Oui, euh, vous en avez avez bien parlé. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit hein, que son père a été envoyé dans les mines. euh, Donc, pour les auditeurs qui ne le savent pas, les intellectuels étaient envoyés dans les champs, dans les mines, pour apprendre euh, le travail physique il euh, n'y avait pas que les intellectuels, il y avait euh, évidemment euh, les bourgeois, enfin bref, on, on changeait de classe en fait des gens qui étaient considérés comme haut placés dans la société pour leur faire vivre un espèce de, entre guillemets, d'enfer, hein, puisqu'il euh, y avait tout un, un côté où ça, ça devenait des espèces d'esclaves euh, au, au service du, euh, du, du, du régime. Euh, c'est une période, euh, je crois, qui a quand même qui a beaucoup traumatisé toute une génération de, de Chinois, euh, si je ne m'abuse.
2: Ouais, absolument. Il y a d'ailleurs, euh, alors dans le simple domaine des arts, hein, de la littérature, du cinéma, euh, un mouvement qu'on appelle la littérature des cicatrices qui, euh, qui suit en fait la fin de la révolution culturelle où on tente, par la littérature, par l'art, par le cinéma, de penser les plaies. Et elles ont été nombreuses pendant cette décennie. Et, et Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a vraiment un, un grand contingent d'auteurs qui a eu euh, beaucoup de succès, qui a beaucoup été traduit, aussi, et qui sont de cette génération, nés dans les années 60, euh, victimes directes ou indirectes, mais comme enfants de la révolution culturelle, et effectivement, vivre cette décennie quand on a entre 5 et 15 ans, c'est extrêmement marquant, donc ça, c'est resté dans ses consciences, ça a forgé, euh, paradoxalement ou pas, hein, beaucoup d'histoires, euh, en littérature, en cinéma, donc ça a été euh, à la fois une période horrible et en même temps une période qui est propice aussi à l'écriture, à la création, pour compenser, pour comprendre ce qui s'est passé.
0: Le roman va se concentrer sur deux personnages. Euh, Wang Miao, que nous suivons à partir de 2007. Il s'agit d'un, d'un spécialiste de la, nano, de la nanotechnologie. L'autre personnage central est euh, Wei Wenjie, la fameuse astrophysicienne martyre de la révolution culturelle, que nous allons suivre en 67 en 2007. Comment vous analysez euh, ces deux personnages, qui sont en fait les, les deux héros du du premier roman.
2: Alors, Ye a une, a une épaisseur qui est quand même plus importante que Wang Miao, qui, est, qui sert surtout euh, au développement de l'intrigue. Hein, c'est un des grands traits de l'écriture du de Yotsucine, c'est que beaucoup de personnages sont, sont finalement euh, des outils plutôt au service de l'intrigue que véritablement des, euh, des, euh, je sais pas, moi, des strates de complexité particulière. C'est le cas pour Ye Wendye, qui traverse un peu les âges, qui fait cette, euh, ce lien entre les deux fils narratifs, les deux périodes euh, qu'on suit effectivement dans le roman. Donc moi, je pense que voilà, c'est quelqu'un de son époque, c'est un Chinois comme pourrait l'être n'importe quel Chinois, qui se retrouve confronté avec cette question qui va devenir centrale à partir de la fin du premier tome et du début du deuxième, c'est euh, bah, la f- fameuse question en science-fiction du premier contact, de comment est-ce qu'on l'anticipe, de comment est-ce qu'on le comprend euh... Comment on se projette. Donc, je pense qu'il sert à ça surtout ce personnage, à nous accompagner euh, jusqu'au dénouement du premier tome et l'ouverture vers les, vers les suivants. Yawenzi est plus intéressante en tant que personnage en tant que tel parce que c'est précisément elle qui euh, qui, est, qui fait advenir cet événement perturbateur. Hein. Et, et je pense que le roman sert aussi à comprendre ce mouvement-là, ce, ce choix-là. Euh, à la fois la destruction de la révolution culturelle, la destruction environnementale les espoirs placés dans d'autres choses aussi. Et c'est effectivement la, la, la protagoniste euh, du roman et sans doute la personnage la plus intéressante euh, de ce premier tome.
0: Pourtant, la question de l'écologie est assez en retrait euh, dans ce premier euh, roman. Euh, c'est évoqué à travers des personnages secondaires, mais ce n'est pas la, le, en tout cas, on sent que ce n'est pas le véritable sujet pour l'instant euh, de, de la saga.
2: Non. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, Tessin a essayé de comprendre, alors souvent on a un peu dans certains films catastrophes, euh, bon, des gens qui trahissent l'humanité parce qu'ils sont méchants et parce qu'ils aiment pas l'humanité. Euh, là, il a essayé de, de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui pourrait pousser des humains à souhaiter la fin de l'humanité, en gros Et donc, il, en a, il a choisi une des raisons, un hein, des facteurs qui était localement, géographiquement, historiquement situé. à savoir la révolution culturelle en Chine, pour quelqu'un qui l'a vécu directement et il s'est probablement demandé hein, je refais un peu son parcours intellectuel peut-être qu'il n'a pas exactement fait comme ça il s'est demandé euh, quels autres facteurs, quelles autres raisons pourraient pousser des gens aujourd'hui à souhaiter la fin de l'humanité et effectivement dans le contexte qui est le nôtre c'est des récits qu'on entend euh, et ben, c'est du côté de, peut-être des mouvements environnementalistes un peu radicaux qui sont pour une sorte de euh, de, voilà, de réinitialisation de euh, de suppression, ou, alors là, c'est vraiment, vraiment poussé à l'extrême, mais du moins de réduire la place de l'humain sur la Terre. Et je pense que c'est un, voilà, une, une des raisons qui pourrait expliquer qu'on souhaite la fin de l'humanité. Et en fait, il s'en sert effectivement comme un facteur explicatif, mais il n'y a pas de revendication environnementale ou même d'ailleurs anti-environnementaliste dans le roman. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait le lien entre les deux quand même avec la lecture par Yewendy d'Un printemps silencieux de Rachel Carson, et un, un bouquin écrit dans les années 60 et qui est le premier bouquin à traiter de, de, des pesticides et qui alerte sur les pesticides et qui va ou, l'ouvrir à la conscience environnementale aussi.
0: Euh, Liu Xixin fait appel à, à un univers virtuel euh, qui va réunir des nombreuses personnalités scientifiques euh, Einstein notamment, mais il y en aura évidemment plein d'autres, des, 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 des scientifiques ou des personnalités chinoises et des personnalités occidentales. Euh, comment jugez-vous la, la présence de la science dans ce, dans ce roman
2: Je pense que c'est, euh, c'est une exploration à faire, que j'essaie de faire en ce moment, de m'interroger vraiment sur comment est-ce que... Euh, c'est aussi en fait une trilogie sur la science, euh, et c'est en ça qu'elle est d'ailleurs passionnante. Donc j'ai, j'ai, des réponses, j'ai une réponse qui n'est pas, pas satisfaite, satisfaisante pour l'instant, parce que je pense que c'est très complexe. Euh, mais il commence avec ça, euh, il commence avec la mise à mort de la science, une mise à mort euh, vraiment très théâtralisée euh, par les gardes rouges, et c'est une interrogation qui va qui va perdurer tout au long de la trilogie, qui se retrouve souvent dans ces romans. C'est, voilà, quel, quel, qu'est-ce que la science, les avancées scientifiques, euh, peuvent apporter à l'existence Est-ce que ça déborde de l'existence Est-ce que ça explique l'existence Est-ce que c'est quelque chose qui est différent Est-ce qu'on peut exister sans science et je pense que c'est des réflexions qu'il a dans beaucoup de ses récits et qu'il a développé en, peut-être encore davantage dans la trilogie. Mais euh, well, c'est pas du tout une réponse satisfaisante. Hein. Mais euh, voilà, je pense qu'il c'est quelque chose à prendre chez Dostoevsky dans son ensemble avec l'ensemble de ses textes en réalité, parce qu'il y a un questionnement qui est permanent autour de du sens de l'existence, du sens de la science dans l'existence.
0: Il y a aussi un, un aspect cyberpunk euh, un peu old school, alors c'est rigolo parce que euh, puisqu'en fait le, les personnages ont passé du temps dans un jeu vidéo euh, donc qui est évidemment relié au problème à, à, à trois corps euh, et finalement bah, on va dire passer du temps dans un jeu vidéo euh, extrêmement immersif avec des capteurs sensoriels, ça fait évidemment écho au cyberpunk et on sait que euh, je crois qu'un des premiers romans de, de Liu Shin, Shin de 1985 c'était du cyberpunk du coup c'est assez amusant de retrouver quelque chose, un genre qui est extrêmement daté, qui est en fait le genre des années 90 à l'intérieur de ce roman
2: Ouais, il y a un côté un peu rétro après ça a été écrit en 2006 aussi donc on a, on a encore un peu de décalage je pense que ouais, Chine 2185, euh, je crois enfin, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est le premier roman, roman cyberpunk chinois euh, qui a été écrit en 89 euh, alors même que voilà, Gibson n'avait pas été traduit euh, en chinois, etc. Il euh, y a voilà, les historiens de la SF en Chine donnent des récits plus tardifs pour les premiers récits de cyberpunk, mais voilà, moi ça me satisfait pas totalement en tant qu'historien de la SF en Chine. Donc voilà, bah, ça c'est mon point de vue. C'est vrai qu'on retrouve, il y a, y a presque un côté kitsch en fait dans ce dans ce jeu vidéo euh, en réalité virtuelle. On se dit bah, il, est, il est construit bizarrement. Je pense qu'il joue aussi avec ça en réalité. Euh, il est lui-même ingénieur informaticien, euh, il a écrit euh, quelques récits de cyberpunk à ses débuts. À mon avis, il y a un jeu, en fait, il, euh, euh, il s'en amuse. D'ailleurs, il y, a, il y a une nouvelle qui va apparaître dans le deuxième tome là, de, de l'intégrale des nouvelles de Liu Cixin, où il imagine une sorte de virus informatique, alors c'est super euh, vintage, là encore, qui va contaminer euh, le monde entier. Enfin, il aime bien jouer avec ça, je pense. Il a des récits, parfois, qui sont assez humoristiques, et à mon avis, voilà, il était aussi dans cette, euh, dans cette perspective, avec la création de ce jeu vidéo, euh, pas tout à fait réaliste non plus.
0: Comment ça s'est passé, la traduction de ce premier euh, volume, euh, Gonaël j'ai, j'ai déjà eu des, des traducteurs hein, sur le podcast, et c'est toujours intéressant de, de connaître un peu les coulisses de la traduction. Comment ça s'est passé sur ce premier volume
2: Alors, C'est une vaste question euh... Moi, je suis, alors, c'est toujours délicat de, de répondre euh, de façon collective. Euh, je, je crois, pour ma part, que tout texte mobilise des stratégies de traduction différentes. Donc, en fait, toute traduction diffère en fonction du texte qu'on traduit. Il n'y a pas voilà, une seule recette ou une seule manière de traduire ou, euh, euh, ou, un, ou un seul écueil de traduction. Là, en gros, le, les défis un peu de cette, de cette traduction... Euh, bon, il y a des défis qui sont propres aux chinois, Hein, dans l'absolu, c'est-à-dire par exemple en chinois, il euh, n'y a pas de temps, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le traducteur, la traductrice qui choisisse le temps du récit, c'est ce qu'on met au présent, au passé composé, au passé simple, etc. Donc il y a des, évidemment des, des difficultés, ou en tout cas des, des spécificités propres au chinois, et puis pour beaucoup, je crois qu'en fait c'est les spécificités qui sont propres aux auteurs et aux textes qu'on traduit, et là en l'occurrence, chez Liu tzu la grosse difficulté que j'ai eue, c'était pas tant la terminologie scientifique, euh, parce que finalement, en fait, elle est assez universelle, en réalité. Puis euh, je me suis fait aider aussi par des, des copains, des copines euh, scientifiques euh, euh, au moment de la relecture. C'était surtout sur le, l'inégalité de l'écriture, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, souvent, est un peu moqué. Euh, en Chine, on dit qu'il écrit comme un collégien. Euh, et il y a un peu de ça. En fait, il a une... Euh, mais et c'est propre, en fait, à beaucoup, de, beaucoup d'écrivaines et d'écrivains qui, euh, qui sont nés pendant la révolution culturelle, euh, qui peuvent avoir des envolées lyriques absolument passionnantes. C'est le cas chez Liot-Sin avec euh, quand il parle du cosmos, quand il parle, voilà, il peut partir dans des choses extrêmement poétiques. Et puis des fois, la langue euh, peut être beaucoup plus plate, voire même maladroite, quand il parle par exemple des relations entre les personnages, quand il fait des descriptions euh, finalement assez basiques, parfois même un peu misogynes. Et c'était, moi c'est le, en tout cas le, la difficulté que j'ai eue, c'est-à-dire comment traduire une langue qui est finalement assez peu construite ou assez inégale. Où l'idée évidemment l'emporte hein, sur le, les personnages. Euh, et donc ça, ça a été, ouais, ça a été la, la difficulté principale, je crois, parce que j'avais pas forcément envie, voilà, de, d'embellir la langue ou de. Enfin l'idée, voilà, c'est qu'il y a des aspérités dans un texte. et moi mon idée, c'était de les, de les conserver, en tout cas de, de garder ces aspérités aussi. Et c'était finalement la difficulté principale que j'ai eue euh, sur la traduction de la trilogie en tant que telle. Après il y a des choses marrantes, hein, l'énologisme, etc. Mais voilà, c'est d'autres, d'autres défis.
0: Vous avez dit un truc intéressant sur le style de Liu Xixin, et, et qu'on écoute les critiques hein, euh, du, du roman et de la saga, on critique le style euh, notamment. Euh, certains peuvent dire qu'il n'y a pas de style ou peu de style, euh, ou que c'est une science-fiction assez simpliste, euh, ou que le rythme n'est pas forcément là, et qu'il y a un énorme concept, mais euh, soit les personnages ne sont pas crédibles, soit peut-être on est frustré parce que ça ne va peut-être pas assez loin. Euh, du, du concept euh, mais ce qui est intéressant c'est peut-être sur la, la question du, de style euh, comment on fait euh, quand bah euh, vous il a fallu finalement parce que c'est vous finalement qui, qui, a dû, qui, a, qui, a, qui avez dû imaginer un style comment on fait en tant que traducteur parce que c'est pas forcément évident euh, de, de se dire bah, je vais devoir recréer un nouveau style euh, ou essayer d'imaginer un style pour quelqu'un qui n'en a peut-être pas forcément un
2: voilà, je pense qu'ils ont tous des styles. En fait, c'est d'arriver, euh, c'est l'expérience de l'altérité de toute façon la traduction. Donc, euh, comment est-ce qu'on devient, on essaie de devenir l'auteur ou l'autrice pendant le temps, pendant quelques mois ou quelques années. Euh, moi, je suis, je suis partisan en traduction de rendre euh, en française qui est ressenti en chinois, c'est-à-dire de rendre des effets de langue plus que le sens uniquement. Donc, euh, moi, je considère clairement la, la triogée comme un chef-d'œuvre, par exemple. Et en même temps, je sais qu'elle a énormément de défauts des défauts qui sont des défauts stylistiques, des défauts de, je sais pas moi, d'élaboration des personnages. Elle est assez, je disais tout à l'heure un peu misogyne. Et pour autant, ça reste un chef d'œuvre. Et Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce que on traduit ce que je considère personnellement, c'est mon point de vue, comme un chef d'œuvre. En même temps, en traduisant, ce que sont aussi ses défauts. C'est-à-dire que j'avais pas la volonté de, il de... Y a, y a une Comment dire Il y a une tradition un peu en traduction qui s'appelle les belles infidèles où il s'agissait de rendre dans un beau français n'importe quel texte en traduction. Euh, donc moi, je me suis vraiment mis dans cette position, en fait. Qu'est-ce que le chinois, qu'est-ce qu'un lecteur chinois ressent quand il lit le texte Bah Il ressent que ça accroche à certains moments, qu'il y a des petites aspérités, et en même temps, il se sent complètement euh, emballé ou emporté dans, dans quelque chose de très vertigineux à, à d'autres moments. Donc... Euh, donc j'avais envie voilà, de travailler un peu là-dessus de rendre un peu cette sensation alors il s'agit pas de faire exprès de faire des fautes d'orthographe hein, c'est pas l'idée mais euh, je pense que c'était important de garder cette, cette dimension là mais c'est pas toujours évident parce que du coup on se, on se dit parfois euh, c'est une tentation qu'on peut avoir ouais franchement là il, c'est, la phrase est pas super ou, ou alors cette description elle est trop longue euh, ou alors ça donne envie de couper hein, des fois ou de changer euh, ce que font beaucoup les américains d'ailleurs
0: oui, d'ailleurs, la, la ver... est-ce que vous avez lu la version de Ken Liu Et qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, je l'ai lu euh, après ma traduction en français. Euh, mais c'était bon, à la fois par curiosité, puis aussi voir euh, euh, quel, quel choix avait été fait pour les néologismes, par exemple. Donc, on a des choix qui, parfois, se ressemblent un peu, puis d'autres fois, pas du tout. Euh, mais ce n'est pas du tout voilà, une, une analyse critique. Euh, bon, Ken Liu est un parfait connaisseur du genre. De toute façon, moi, je n'ai voilà, pas... Je ne suis pas du tout légitime pour euh, critiquer positivement ou négativement des traductions d'autres. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve à la fois, dans la traduction de Kanyo, de ce que j'ai ressenti, euh, ce qui relève en fait de, de, du marché éditorial américain. En gros, alors pour vous donner une anecdote un peu rigolote, euh, il y a une fois un lecteur qui m'a écrit euh, je reçois beaucoup beaucoup de courriers de lecteurs, c'est super sympa. Là, 99,9%, c'est pour me dire que c'était super, qu'ils ont beaucoup adoré le voyage. Euh, mais il y a une fois un courrier d'un lecteur qui était amusant et qui m'a dit euh, ah mais j'ai l'impression qu'il manque euh, des parties dans votre traduction parce que je l'ai commencé en France, euh, je l'ai commencé en anglais et puis je suis allé sur la traduction française et on a regardé et effectivement dans le premier chapitre donc qui porte sur la révolution culturelle, le texte anglais avait rajouté plein de choses mais qui figuraient pas dans le texte en chinois mais parce que c'est voilà une habitude américaine de faire des grosses coupes ou de faire des rajouts parce qu'ils estiment que c'est nécessaire pour le lectorat américain. Et donc, ce qu'on retrouve des fois chez chez Leo, mais moins que chez d'autres traducteurs, hein. et puis il est particulièrement incisif et, euh, et talentueux, donc, euh, donc ça se retrouve moins, mais c'est voilà des, lib- des grosses, grosses libertés qui peuvent être prises, des grosses coupes qui peuvent être faites. Il y en a quelques-unes dans le dans la traduction anglaise. Euh, il y a quelques d'ailleurs épisodes, c'est dommage, qui ont été supprimés parce que ça renvoyait à d'autres récits de Lyotocine. Du coup, ils ne s'y retrouvent plus. Mais, euh, mais sinon, voilà, c'était, euh... il n'y a pas tant de différence que ça, je pense, entre les... Enfin, je veux dire, d'un point de vue strictement du contenu. Hein. Je ne parle pas du tout du style ou de la qualité. Ça... Je ne suis pas du tout légitime pour le juger. Mais euh, je pense qu'on s'y retrouve assez facilement si on jongle de l'un à l'autre. Il y a une petite différence en anglais parce que le deuxième tome est traduit par un autre traducteur, donc avec ce que ça peut comporter comme, euh, comme changement de style ou comme. Euh, voilà.
0: Redites-nous comment on dit alors le, le titre en, le problème à trois corps comment on le dit en, en, en chinois.
2: San ti. Tout simple, hein, c'est trois corps en fait. San, c'est trois. Ti, c'est corps.
0: Voilà. Et alors pourquoi vous avez ajouté le problème à trois corps?
2: Alors, c'était plus ou moins une, une, une suggestion de l'éditeur. Euh, et puis, ça faisait référence aussi au titre anglais euh, qui avait déjà été... Euh, voilà, qui, dé- qui déjà mentionnait euh, l'idée de problème à trois corps. Euh, effectivement, en tout cas, moi, moi, je me souviens quand je le proposais à des éditeurs avant la traduction anglaise. Parce qu'en fait, je l'ai proposé à certains éditeurs en hein, SF français avant la traduction anglaise. Mais bon, j'ai jamais été... Euh... <rire> enfin, en tout cas, les éditeurs à l'époque n'étaient pas tellement intéressés peut que mon extrait de traduction était très mauvais ou alors euh, ils avaient peur hein, de trois gros bouquins comme ça en chinois à traduire en français. Mais euh, le titre, c'était « Les Trois Corps », tout simplement. Hein.
0: Oui, 120 000 exemplaires plus tard, j'ai, je, je suppose que certains peut-être ont eu... Euh... On était peut-être un peu déçus de ne pas avoir pris la traduction à ce, et ce projet-là à ce, à ce, à ce moment-là. Euh, les, les enchères avaient été élevées. J'ai, j'ai cru entendre que, euh, puisque c'est Actes Sud qui a récupéré évidemment le manuscrit, que les enchères étaient montées assez haut euh, contre d'autres éditeurs français ah, ça, je sais pas. Qui, étaient, voilà, qui étaient intéressés pour, pour, prendre, le, pour prendre aussi la, euh, la, la série. Euh, bah, merci beaucoup euh, Gonal Gafric d'être venu euh, avec nous pour ce Premier épisode d'introduction, finalement, à euh, Liu Sixin et euh, à la saga Le problème à trois corps. Euh, J'espère que les auditeurs vont aller découvrir ce roman, découvrir cette série qui est vraiment, euh, moi, que je trouve remarquable. hein, C'est quelque chose de frais. Ça fait partie des grands textes de la décennie précédente que je mettrai au même titre, euh, enfin au même niveau que des des romans comme euh, les romans d'Ada Palmer, euh, comme euh, les romans aussi de euh, Dimitri Glukowski... Silo uh, de, de Hugo Wee. Uh, voilà, il y a eu pas mal de, de super romans qui sont sortis dans les années 2010 dans la décennie 2010 et évidemment uh, Le à Trois Corps et Liu Cixin, ça reste un énorme incontournable j'ai aussi hâte uh, de voir la, 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 la saga adaptée sur Netflix par les créateurs de Game of Thrones uh, les deux uh, showrunners uh, vont revenir uh, pour adapter uh, cette série on verra s'ils prendront des acteurs uh, chinois ou pas, enfin, en tout cas ce sera assez intéressant et je suis sûr que vous reviendrez, Gwenaël, même sous air, venir pour analyser euh, le deuxième et troisième volume. Vous reviendrez avec nous pour nous parler encore plus de, de science-fiction chinoise et puis de, pour revenir quand la série sera, euh, sera adaptée. Euh, on vous remercie. Et puis bah, surtout, c'est quoi votre prochaine. Euh, Actualité, je crois que vous vous travaillez encore sur euh, Lucy Qin, vous continuez à traduire euh, les, les nouvelles en ce moment.
2: Ouais, alors la, la traduction euh, est presque achevée en fait enfin est plus ou moins achevée. Il y aura un deuxième volume qui va apparaître euh, soit la fin de l'année 2022 soit la début 2023. Et puis il y aura aussi, je pense que je peux le dire sans trop trahir, il y aura un roman d'un d'un auteur de chinois de SF aussi qui paraîtra dans la collection dans une nouvelle collection euh, dans chez Payot et Rivage. Euh, de l'imaginaire, donc ça commencera je crois, hein, si je ne me trompe pas, avec un roman chinois de SF, dont le titre n'est pas encore tout à fait définitif, donc euh, c'est compliqué à vous le dire, mais qui est un un roman d'un écrivain chinois qui s'appelle Chen Choufan, et qui est passionnant, donc euh, peut-être l'occasion d'en reparler ensemble aussi.
0: Tout à fait, ben écoutez, merci beaucoup Gwenel. et euh, on se dit à, à très vite dans C'est plus que de l'ASF, aux auditeurs euh, n'hésitez pas à aller en librairie hein, récupérer euh, le programme à trois corps et surtout n'hésitez pas à, à noter euh, ce podcast sur Apple Podcast sur Spotify, à nous laisser aussi des commentaires sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir d'avoir de, de vos nouvelles à très vite dans C'est plus que de l'ASF